0: Señoras y señores, queridos amigos todos, comienza hoy un nuevo ciclo de conferencias en esta fundación y de nuevo con un asunto relacionado con la ética. Si el curso pasado, por no remitirme más atrás, fue el profesor Salvador Giner, quien dictó cuatro lecciones sobre la constitución moral de la sociedad contemporánea, en este mismo curso han sido ya la profesora Victoria Camps, quien ocupó primero esta tribuna para hablarnos recientemente de virtudes públicas, ...y el profesor Diego Gracia para hacerlo después sobre ética y medicina. En la presente ocasión hemos invitado al maestro indiscutible e indiscutido de esta disciplina en España... ...al profesor José Luis Aranguren, para que bajo el rótulo moral española de la democracia actual... ...analice desde este punto de vista la sociedad en la que vivimos. No voy a cometer la impertinencia de hacer la presentación ante todos ustedes... ...de José Luis Aranguren, una de las personalidades más ricas, más completas y más conocidas de nuestra vida intelectual. Nacido en Ávila en 1909, con sus 80 años bien cumplidos, profesor de ética y sociología de la Universidad Complutense desde 1955... ...separado de su cátedra en 1965 y repuesto de nuevo en ella en el 76, Aranguren es autor de una veintena larga de libros que han ejercido... ...una considerable influencia intelectual en varias generaciones españolas. Desde catolicismo y protestantismo como formas de existencia de 1952... ...ética y política del 63, moral y sociedad del 65... ...el oficio del intelectual y la crítica de la crítica del 79... ...España, una meditación política del 83... ...hasta ética de la felicidad y otros lenguajes de 1988 el profesor Aranguren no solo ha sido introductor en España de muchas corrientes filosóficas contemporáneas, como la filosofía del lenguaje o la filosofía analítica, sino que ha sido el primer filósofo que estudió la comunicación humana en un célebre libro de 1965, así titulado, y que ha sido recientemente reeditado tras haber conocido ediciones extranjeras en nueve lenguas diferentes. Aranguren, en fin es uno de esos intelectuales católicos con pensamiento propio y original que le ha permitido el diálogo continuo con protestantes, marxistas, feministas y otras corrientes teóricas. Varias tesis doctorales han estudiado y continúan analizando el pensamiento de nuestro conferenciante. Y son varios también los libros colectivos de homenaje en los que sus colegas y discípulos han dado pública muestra del respeto ...intelectual y personal que Aranguren les merece. Respeto que múltiples centros académicos... ...y científicos españoles y extranjeros comparten. Recientemente Aranguren ha sido galardonado... ...con el Premio Nacional de Ensayo... ...entre otros honores oficiales. Y respeto que, por supuesto, en esta Fundación Juan March ...también le hemos manifestado muchas veces... ...y especialmente hoy... ...que nos hace el honor de participar... ...en nuestras actividades culturales... ...ocupando esta tribuna. Como muchos de ustedes saben nuestros cursos se desarrollan en martes y jueves de dos semanas consecutivas, por lo que las próximas conferencias del profesor Aranguren serán el jueves día 8 y el martes día 13. La última, en cambio, no será el jueves de la semana que viene, sino el viernes día 16. Al agradecer muy vivamente la presencia de José Luis Aranguren en esta tribuna, quiero también agradecerles a todos ustedes, señoras y señores, queridos amigos, su asistencia a estas lecciones. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, querido director. Muchas gracias, queridos amigos, señoras y señores. Es una presentación, como todas, o como casi todas, demasiado halagüeñas para el presentado. De todos modos, yo querría empezar por discrepar levemente en cuanto a que yo sea indiscutible e indiscutido espero que no, pero estoy por otra parte seguro de que no es así, de que soy muy discutido y también me parece excesiva, quizás porque ha pasado de moda la palabra católico yo diría mejor cristiano hoy habrán observado ustedes un poco repitiéndose la historia que ocurría a finales de siglo en Francia sobre todo que los Católicos, los católicos franceses de esa época, la acción francesa, etc., eran muy católicos, pero muy poco cristianos. Eh, en cambio, había otros que reivindicaban el cristianismo, pero preferían no llamarse católicos. Bueno, yo pertenezco más bien a este segundo grupo, de los que no, eh, no, no gustan mucho, de esa exageración de considerarnos universales. ...sobre todo en una época ya ecuménica y en la que estamos lejos de la idea de que nula salus extra eclesia... ...es decir, fuera de la iglesia católica. Y como saben ustedes, voy a hablar de moral. Es un tema que se ve que está de moda. El señor director nos acaba de recordar las personas que antes que yo, durante este mismo curso, han hablado de moral. Voy a hablar de la moral de nuestra época desde la implantación de la, del nuevo régimen, del régimen democrático en España. He tratado en otras ocasiones ya de la moral, este librito, Moral y sociedad, que quiere ser una introducción a la moral social española del siglo XIX. Querría que este ensayo que voy a presentar ante ustedes fuese como la introducción a una a una presentación de la moral social del siglo XX que probablemente no escribiré nunca pero que quedará ahí para que otros se sirvan no con mucha eficacia seguramente, pero que les sirva de algo para que ellos la escriban En definitiva, uno ya se sabe como me ha llamado recientemente un querido y joven amigo el profesor Rubio Carracedo el padre de la actual generación de los filósofos morales españoles. Así que me siento el padre de Victoria Camps, el padre de, 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 de todos los que se dedican a esta enseñanza. Y, en efecto, podría ser no, no ya el padre, sino casi el abuelo de algunos de, de ellos. De modo que, bueno, disimulen ustedes mi edad, que de todos modos, como ven, llevo con relativo buen ánimo, sobre todo porque me ha ocurrido recientemente una desgracia que, a pesar de todo, intento superar. Voy a hablar de moral, como digo, en un lugar y en un tiempo determinado, es decir, en España y en estos años que van desde el 1976 al 1990. Y como eh, habrán ustedes visto por el programa, la palabra moral se introduce, por de pronto, en el título general, pero también en la última de las, do, de las cuatro charlas. Aparece una, una derivación suya en la segunda charla, la desmoralización, y aparecen las palabras éticas en la primera conferencia ...y en la tercera. Ven ustedes, por tanto, que juego eh, con los dos vocablos, el vocablo ética y el vocablo eh, moral. ¿Es que los uso indistintamente? ¿Es que los uso como sinónimos? Yo diría que sí y no. A mí me ha gustado siempre mantener mantenerme un poco en el filo de la navaja, mirar siempre los pros, pero también los contras, un lado, pero igualmente el otro, y eso es lo que voy a intentar, como preliminar de, de este curso, eh, eh, explicar aquí respecto de mi uso de estas dos palabras, ética y moral. Como saben todos ustedes, las dos palabras en principio significan lo mismo. Una procede del latín, la palabra moral, otra del eh, griego. Significan usos, costumbres. Es verdad que la palabra griega, escrita con espíritu áspero, y que generalmente para distinguirla de la otra se suele transcribir en castellano con acento circunflejo, significa algo más que eso, significa todo un modo de ser, no solamente los usos, las costumbres, eh, sino el auténtico modo de ser. Esta palabra ha sido relativamente poco usada en España, pero mucho en Alemania, por los filósofos alemanes, eh, lezos de la reforma, eh, por ejemplo en Max Weber, eh, lezos de tal o cual cosa, Max Scheller era muy, muy aficionado a emplear esta palabra, que de algún modo se corresponde, en ustedes con un, con un sentido evidentemente más moralista, pero se corresponde con la palabra de, de uso corriente en los historiadores de los anales de Francia, de la palabra mentalité, la palabra mentalidad. El uso que hacen los, los historiadores franceses de la palabra mentalidad es relativamente semejante, más intelectualista, si quieren ustedes, no sé si es muy, af muy afortunada, sería discutible, y en todo caso podemos discutirlo luego, pues que, porque espero que haya un coloquio tras de mi charla, eh, tal vez, como digo, discutible, pero que en cambio tiene la ventaja sobre la palabra estos de ser una palabra auténticamente eh, de, de las lenguas romances y no una simple transcripción del griego. Entonces, es lo que se trata es de mmm, advertir que mmm, hay usos diferentes a través de los tiempos. Estas palabras cambian relativamente de significado. Lo mismo la palabra moral que la palabra ética eh, han tenido una historia y los rasgos esenciales de esa historia vamos a describirlos rápidamente a continuación. La palabra moral ha sido la palabra transitada, la palabra de uso corriente, de uso coloquial en la lengua castellana. En cambio, la palabra ética ha sonado siempre a más erudita, sonó a más eudita en otra época, era, por tanto, menos, mucho menos frecuentada y pertenecía más bien a la jerga de los profesores de ética, porque venía a significar eh, no simplemente lo que significa etimológicamente, sino casi tanto como filosofía moral. Yo escribí un libro de ética que lo mismo se podría haber titulado «Filosofía eh, moral». De modo que eh, era una palabra eh, como demasiado profesoral, de, eh, es, era la moral, sí, pero en tanto que reflexionada, en cuanto que enseñada, en tanto que, repito, filosofía eh, moral. Y por el contrario, la palabra eh, moral era la de uso absolutamente frecuente. Hoy las cosas han cambiado. Me llamó la atención eh, del cambio un mm, trabajo reciente de un jesuita, amigo mío, eh, Augusto Hortal, un trabajo que se titula «Los cambios de la ética y la ética del cambio». Eh, en este trabajo, Hortal eh, observa que la palabra ética se ha hecho mucho más usual en nuestro lenguaje corriente, cotidiano, en los medios de comunicación, que son principalmente los medios de comunicación y también la política, o los que discrepamos de la política, eh, los que han puesto más eh, en boga esta palabra para, para introducirla en la lengua cotidiana, y que esta palabra viene a significar la moral sí, pero la, algo así como lo que más técnicamente se suele llamar eh, ética civil. Es decir, la moral en tanto que moral pública, eh, la moral en relación con la política o, cuando menos, la moral en, en la referencia a un comportamiento eh, ante los demás. Retengamos esta idea de un comportamiento ante los demás porque, aunque sea... Eh, esto de, de un origen de ética heterónoma, de ética que no nos viene dictada por nosotros mismos, eh, sino eh, por la sociedad impuesta, por la sociedad, es de alguna importancia y quizás en esta época la estamos descuidando demasiado. Yo creo que deberíamos, es, es algo de, lo veremos en próximos días, es algo de, buenos, de buenas maneras. De buenas maneras, eh, subrayando la palabra buenas, eh, buenas maneras o buenos modales se suele entender sobre todo en un contexto de cortesía, de corrección, de urbanidad, pero hay también una cortesía, una corrección, una urbanidad moral, de una, de una moral menos trascendente, ciertamente, que la moral kantiana o que cualquier otra moral auténticamente autónoma, pero que tiene su importancia, que tiene su importancia, sobre todo, con respecto a la convivencia, es decir, desde este punto de vista de la moral pública, de la moral en relación con la política, del comportamiento público ante los demás, eh, de eso que estoy llamando por antonomasia ética. De modo que, por tanto, vamos a emplear eh, esas dos palabras de esta manera un poco ambigua, Pre prefiriendo la palabra moral por lo que se refiere a la moral individual, al comportamiento de uno juzgado por uno mismo, y tanto más cuanto que vivimos una época de pluralismo moral, de distintas morales eh, vigentes, y no solamente en, en asuntos puntuales como, yo que sé, el divorcio o el aborto, sino más ampliamente, de modo que vamos a, a preferir la palabra moral para ese uso, y en cambio la palabra ética, para la ética pública, la ética uh, civil, la ética que tiene relación con los principalmente con los medios de comunicación de masa, etcétera, etcétera. Pero vamos a mantener de todos modos cier un cierto juego con las dos uh, palabras. Uh, vamos a usarlas por separado, pero a la vez conjuntamente. No, no se trata. Se trata, si se quiere, de distinguir para emplear aquella expresión mariteniana de distinguir pero sin separar en definitiva siendo así fieles a lo que significó esta, esta, lo que significan estas palabras en su origen etimológico. Y bueno, expuestos estos preliminares sobre lo que vamos a hacer y sobre el sentido de la, del uso de las palabras ética y moral en nuestro programa, en los títulos de el título general y los títulos particulares de las charlas, podemos entrar ya en nuestro asunto, que es el de esta no, no es que yo vaya a seguir un orden de ninguna manera cronológico, pero, evidentemente, ustedes habrán caído enseguida en la cuenta de que una charla como esta de hoy, que se titula «Ética de transición, consenso y desencanto», se refiere fundamentalmente a la época de transición, es decir, antes del triunfo del Partido Socialista y del acceso del, gobierno, del, del Partido Socialista al poder». En, en efecto, el general Franco nunca fue derrocado, eh, creyó dejar todo atado y bien atado mm, y, y mm, dio por duradera la legitimación eh, conseguida mm, de su régimen por la victoria mm, mediante las armas. De modo que hay una legitimación y, consiguientemente, empleo la palabra ética, como ven ustedes ahora en un sentido ...muy amplio, y poniéndola en relación con eso que antes dije de una ética, ante los demás, se, se legitimó, apareció como legitimable, y repito, que no empleo la palabra legitimable solamente en el sentido Max Weberiano, sino en otro, que tiene algo que ver con la, con la ética, eh, y fue esta, esta, esta legitimación por la continuidad. De modo que había una ética de la continuidad, del primer gobierno post-franquista, eh, en el cual se consideraba que, en efecto, eh, había una legitimación, una legitimación moral del sistema, en tanto que eh, continuador del anterior. Frente a, ese, frente a esa, esa ética de la continuidad, se alzó una ética de la ruptura, se trataba de romper eh, abiertamente, eh, rotundamente, con lo anterior. Eh, eran muchos, muchos más de los que se piensa o los que se puede pensar ahora que estaban por la ruptura. Y no solamente, claro, están Comisiones Obreras y detrás de ellas el Partido Comunista, sino... Por supuesto, los estudiantes, la nueva izquierda, todo, toda esa inspiración que venía de la contracultura, que venía de los Estados Unidos, que venía de lo que habían sido los años 60, en la que se aspiraba, eh, de acuerdo con una palabra muy en boga en la época, a que esa ruptura presentase un escenario nuevo, un happening, eh, algo eh, que transformase con, eh, completamente los usos y las costumbres de los españoles de la época franquista, es decir, algo que en efecto fuese eh, no solamente materialmente, sino también formalmente, también en cuanto a estilo de vida, una ruptura con todo lo anterior. Y repito, pues hasta cierto punto se podría considerar que movimientos católicos como la OAC o, la, la, o juveniles dentro de ella, como la JOC o los curas jóvenes, eh, estaban en una línea, por por paradójico que nos parezca hoy, en una época como la actual de conformismo, que estaban en una, en una, en una postura de ruptura con todo lo anterior, de, de ruptura neta con todo lo anterior. Pero, como saben ustedes y como todos sabemos, prevaleció una solución intermedia, que fue justamente esta, la de una mmm, búsqueda de eh, consenso a través de la, del reconocimiento de que se trataba de un periodo de transición la, la época de UCD se reconocía ella misma como de transición, como de provisionalidad y como tal eh, transición y Provisionalidad no intentaba eh, llegar a una fórmula ya definitiva, eh, sino que lo que quiso, sobre todo, eh, fue lograr, mediante la negociación, mediante el pacto, mediante la transigencia y la transacción, un mm, consenso. Ese consenso es el que se quiso plasmar en la Constitución, y ese consenso, esa búsqueda, eh, a través, como digo, de una transacción permanente, es lo que caracterizó esa época. Era la, en definitiva, prevaleció la adaptación, prevaleció la uh, moderación. Piensen ustedes en el carrillismo, que fue la aplicación a España de la fórmula italiana del eurocomunismo. Piensen ustedes en la sustitución de la dirección de, del Partido Socialista de, de Toulouse por la de, podríamos decir, Sevilla, eh, la falta de mmm, complicaciones muy visibles que tuvo el Partido Socialista dentro de España eh, con el gobierno franquista... Eh, quizás porque es, esta nueva dirección, esta que iba a ser la nueva dirección de Toulouse, estaba amparada por una figura ilustre eh, del demócrata de acción popular, don Manuel Jiménez Fernández, persona la que yo recuerdo con verdadera eh, simpatía. Por todo, lo, por todo ello, mm, se evitaron los extremos y se buscó a todo trance el lograr este, este pacto, este consenso de los eh, españoles. Todos lo buscaron, eh, desde el rey, pasando por Fernando de Miranda, hasta Suárez, todos los partidos políticos eh, de ámbito nacional y hasta algunos que no eran de ámbito eh, nacional. De modo que pareció que eh, se trataba de un consenso, de un consenso general, pareció al menos que se trataba de un consenso general, y este consenso se quiso plasmar en la Constitución. La Constitución, yo diría que, en definitiva, como las constituciones anteriores, salvo si se quiere la, la primera, la del año 12, eh, respondieron a eso de lo que se burlaba Pérez de Caldós y se han burlado otros también, a esa fe en la Constitución, esa fe en, el, en, en, en lo escrito, esa fe en que tan pronto como algo queda ya escrito, algo queda legislado si se quiere, eh, pero en definitiva sobre el papel ya se convierte en eh, realidad. En este caso eh, se trataba de eh, no decir ni demasiado ni demasiado poco, eh, de no comprometerse y naturalmente ese, ese, esa constitución que de todos modos sin duda, yo no, no soy tampoco quien para juzgarla porque soy un simple licenciado en, en derecho que no he practicado mucho la jurisprudencia pero en cualquier caso es una constitución válida desde un punto de vista eh, digamos jurídico no sé si tan válida desde un punto de vista de respuesta a la realidad pero que en cualquier caso tenía que hacerse válida a través de su confirmación en la misma realidad es decir en su realización en el sentido francés o inglés de la palabra realización, tenía que hacerse real saliendo del papel y, y, de, y desembocando en la realidad. Y se hizo, en efecto, eh, hasta cierto punto eh, válida, porque piensen ustedes que esa, esa Constitución eh, no había gustado a todos, como es normal, y mmm, el régimen mismo, en tanto que no era un régimen de continuidad, tampoco satisfacía eh, a una parte del ejército de entonces, recuerden ustedes el intento del golpe de Estado, y eh, fue a partir precisamente de esos sucesos cuando la Constitución fue cobrando un auténtico vigor, es decir, saliendo del papel para mm, entrar en la realidad. Y este es uno de los aspectos del lado positivo de la, de, la, ...de la transición y de esta ética del eh, consenso. En efecto, eh, tuvo grandes valores. Y observen ustedes que no solamente los extranjeros... ...también muchos españoles que no viven en, en España hoy mismo. Un querido amigo que creo que está aquí presente, Antonio Sánchez Barbudo... ...me decía, nosotros vemos las cosas de otra manera... Sánchez Barudo, como saben ustedes, es un exiliado eh, no sospechoso de simpatía hacia el régimen franquista, y sin embargo me decía, eh, nosotros vemos las cosas de otra manera. La verdad es que eh, no, no era tan fácil el imaginar que las cosas iban a en definitiva, a ocurrir tan satisfactoriamente como, en definitiva, eh, está ocurriendo si nos remontamos a la época anterior y veíamos todo lo que significaba la época inmediatamente anterior. Y es verdad, yo creo que... Eh, y esa es la razón principal, adviertan ustedes, por la cual los extranjeros en general eh, juzgan muy satisfactoriamente el régimen español. Eh, lo juzgan desde fuera. Juzgar desde fuera no es juzgar... De una manera insatisfactoria, es juzgarlo en una perspectiva determinada. Hay otra perspectiva que es la de dentro, y probablemente es menester conjugar las dos para tener una idea precisa de la realidad. Nosotros mismos, a nosotros mismos nos vemos desde dentro, y por lo mismo somos muchas veces demasiado complacientes con nosotros mismos. O Tal vez, cayendo en el extremo opuesto, demasiado críticos, esto menos con nosotros mismos. Eh, por tanto, se necesita también ver cómo nos juzgan los demás, pero igualmente viceversa. El juicio desde fuera no es el juicio plenario, hace falta también completarle con el juicio desde dentro. De modo que hay muchos aspectos positivos en, en lo que significó esta ética del consenso. Y piensen ustedes... ¿Qué será, y eh, es, de es deseable, que en la Europa central y en la Europa del Este encuentren fórmulas parecidas para salir de la situación anterior y no desembocar tampoco en, un extremo, en el extremo opuesto, que sería la de una aceptación sin más del capitalismo establecido en Occidente? Lo probable es que esto, por desgracia, vaya a ocurrir, pero... Repito, sería deseable que hubiese, bastante inventiva, hay eh, varios intelectuales que están al frente de esos eh, países de Europa Central y de Europa del Este, sería deseable que estos intelectuales tuviesen bastante fantasía, como he leído en algún, en algún periódico italiano, la fantasía al poder, para que eh, inventasen una fórmula nueva que se alejase, por supuesto, del comunismo, pero que no lo cayese en las lacras del capitalismo occidental. De modo que, ciertamente, hemos dado un ejemplo, eh, y esto es, me parece, el lado indudablemente positivo de nuestra, de, de, de nuestra ética de la, de la transición y de su plasmación en la Constitución y, en definitiva, en la democracia actual. Pero la democracia actual tiene también su lado oscuro, evidentemente, y por de pronto es la renuncia a los ideales. Estamos renunciando a muchos ideales, nos hemos hecho mucho más realistas, pero piensen ustedes que la palabra realismo, eh, en ciertos contextos, por ejemplo, el realismo político, eh, no es plenamente satisfactoria y está no demasiado lejos del maquiavelismo, eh, o del, del semi maquiavelismo o del tacitismo. Eh, hemos eh, aceptado muchos condicionamientos. Eh, nuestra democracia eh, es impuesta desde arriba, es decir, hasta cierto punto ha sido una democracia otorgada, la Constitución misma, no, como digo, no es una Constitución que satisfaga plenamente. Eh, desde mm, dentro, nuestra democracia ha sido, uh, una y sigue siendo, una democracia vigilada, en principio lo era por el ejército, como dije, ahora lo sigue siendo desde fuera, es una democracia sin soberanía pasó ya probablemente la época de los estados soberanos. Eh, es una invención de la revolución francesa, el estado nacional, con todo el pazo que se ponía en esta expresión. Nuestra época ya no es de estados nacionales, ha sido hasta hace poco tiempo de bloques, ahora en cierto modo es casi peor, es porque es una especie de, o va a ser una especie de Pax Romana, o llámenla ustedes Pax Americana en vez de Romana. Eh, y bueno, por tanto, esa, esa idea de la soberanía y de una democracia como auténticamente soberana eh, es de temer que haya pasado por ahora a la historia. Y por lo que se refiere a las autonomías son, evidentemente, también autonomías eh, Otorgadas. Había dos autonomías que reclamaban, desde dentro de sí mismas, ser plenamente auto autonomías, la catalana y la, y la vasca. Eh, pero para faire valer, como dirían los franceses, estas autonomías, pues se distribuyó autonomías para todos. Eh, y entonces eh, nos encontramos con que gentes que no habían pensado para nada en tal autonomía, bien o servido en su mesa el plato de las autonomías ajenas, por consiguiente, al pueblo, superpuestas a la realidad, consistentes fundamentalmente en una burocracia. Todo eso es algo que no es satisfactorio, porque la soberanía, y la autonomía, como soberanía o semisoberanía, como ustedes quieran llamarla, no voy a entrar en el debate de la autodeterminación, a no ser que ustedes lo introduzcan en el coloquio posterior. La soberanía o la autonomía tienen que salir desde dentro, tienen que ser reclamadas por, por, el, por el pueblo y no otorgadas como las, las cartas eh, otorgadas eh, que sustituían a las constituciones en el siglo pasado. De modo que mmm, sí, me parece que hay ese, ese problema. Y pensemos además en, otro, en algo que es verdaderamente... Eh, absolutamente paradójico, que exista una autonomía de Madrid. Eh, los norteamericanos y los mexicanos se tuvieron mucho más sentido de la realidad y no llamaron estados al eh, estado de Washington y al estado de, 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 de México de Efe. Eh, es, es una contradicción en los términos llamar autonomía de Madrid, es decir, de, 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 la, de, 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 de la capital de, de España, cuando subsiste, sin duda, de ningún género, un centralismo eh, madrileño. De modo que es una una superfetación de autonomías que eh, no han brotado desde la realidad misma, sino que han sido regaladas otorgadas, o como ustedes quieran llamarlas de modo que todo eso, en efecto mm, constituye el lado mm, oscuro, la cara oscura de la, de la transición, es decir, del régimen eh, que precedió a la democracia y ya en la transición, naturalmente, ya en la transición surgió este sentimiento de desencanto. e Incluso la palabra eh, se hizo emblemática, se puso en boga en virtud de una película eh, referida, por cierto, a la familia eh, Panero, la familia del poeta Panero y de su esposa, de sus hijos, etc. Es, es en plena transición cuando ya, eh, con gran acierto verbal eh, se tituló esta película El desencanto, no se refería solamente a tal o cual desencanto sino al desencanto general del eh, país hubo, tras ese desencanto y en las vísperas mismas del advenimiento al poder del Partido Socialista el, el, el surgimiento de una esperanza pero esa esperanza fue poco a poco, oh, perdiéndose, y de nuevo eh, cundió el desencanto. Más tarde vendrá la desmoralización, pero de eso hablaremos el próximo día. Todavía estamos en una época de desencanto. Una época de desencanto, naturalmente, no debemos, no se puede eh, separar, podemos distinguir, pero no separar. Entonces, ciertamente, habrá gentes que hoy estén desmoralizadas, yo, que, yo diría que la mayor parte de las gentes, eh, pero mmm, también hay otras que continuarán aún en este eh, estadio eh, menos eh, bajo del desencanto. Por cierto, que ahora caigo en la cuenta de que cuando he eh, examinado los sentidos de las palabras ética y moral, olvidé, hacer notar a ustedes eh, un, un, una acepción de la palabra moral que me importa mucho porque nos va a servir de hilo conductor en, todo este, en toda esta argumentación a lo largo de mis charlas. Es el uso eh, que en el lenguaje deportivo se hace de una palabra derivada de la palabra moral, es la palabra desmoralización. Es muy importante la palabra desmoralización porque hay que re rescatarla del lenguaje deportivo y traerla al lenguaje auténticamente moral, y porque empalma con algo que vio claramente eh, nuestro maestro, maestro de Pedro Laín, maestro mío, maestro de muchos de ustedes más, nuestro querido maestro uh, Javier Zubiri, cuando él distinguió entre la moral como estructura y la moral como contenido. La moral como contenido se refiere a lo que hemos de hacer, es decir, los principios, fines, normas, eh, valores como se quiera llamar, pero la moral como estructura se refiere a la fuerza moral con la que tenemos que hacer eso. Entonces es precisamente la fuerza moral eso que falta cuando se denuncia una desmoralización. Eh, y eso, eso, como veremos el próximo día, es la característica de eh, nuestra época. Es una época de desmoralización, de eh, falta de una moral elevada, por el contrario, de una moral baja, es decir, de la impresión de que no hay nada que hacer, que no hay alternativa, lo que ocurre con un partido, con un equipo de, de, de fútbol o de lo que sea, que se encuentra desmoralizado. Entonces, retengamos esta, esta acepción de la palabra moral, moral baja, moral desmoralizada o desmoralización en que se encuentra alguien, porque, repito, hay que traerla al lenguaje moral, plenamente traída al lenguaje moral, y porque, en definitiva, vamos a, vamos a hacer un amplio uso de esta acepción. De modo que, como digo... Mm, nuestra situación oscila, seguramente oscila entre el desencanto y la desmoralización, pero todavía estamos refiriéndonos a una época en lo que predominaba era el desencanto. La palabra desencanto no es una palabra enteramente negativa. Eh, piensan ustedes que sí es el desvanecimiento de un aura que rodea o que rodeaba a lo que se esperaba, pero también es verdad que desencantamiento es la liberación de un encantamiento en el sentido mágico de la palabra, es decir, de, de cautividad de nuestros sentidos, de no percibir lo que es la realidad, de vivir en una falsa visión de la, de la realidad. Entonces, quiere decirse que no se trata de algo como la palabra desmoralización, no se trata con el desencanto de algo enteramente eh, negativo es ciertamente eh, algo que nos llama a la realidad que es una vuelta a la realidad y que referido particularmente a la política eh, sí hace que los intelectuales los soñadores los que pensaron utópicamente en una realidad mejor en una España eh, mejor eh, los que vivían en la eh, ilusión sean traídos a la realidad. De modo que, en cierto sentido, repito, la, la, la palabra desencanto, en cuanto desencantamiento, no es completamente negativa. Pero si tomamos la palabra no en el sentido estricto de liberación de un encantamiento, en el sentido mágico de la palabra, para traerla al uso corriente, entonces sí, es más bien negativa porque eh, es traernos a la prosa de la vida. Ya se encargan los políticos de ocuparse de la prosa de la vida, pero los no políticos, particularmente los intelectuales, y no pienso ahora en este momento tanto en los intelectuales filosóficos, sino en aquellos de los cuales en gran parte nosotros nos nutrimos, que son los verdaderamente creadores, los poetas, los eh, escritores, lo, en el sentido pleno de la palabra. Es decir, eh, empleando aquella distinción eh, de Roland Barthes, no los écrivains como él nos llama a nosotros, a los intelectuales, creando un, neolo, un neologismo, sino los escriben, los que verdaderamente escriben, los que les importa cómo se dicen las cosas y, y no solamente lo que se dice. Y el cómo se dicen las cosas no, no implica solo el, la, la, que la prosa o el verso sean bellos, sino... El, la fuerza vital con que se dicen las cosas. Y desde ese punto de vista, ciertamente, el que se nos llame a la realidad, el que se nos llame a la prosa de la vida, es triste y nos no diré que nos impide, pero sí nos dificulta el realizar el proyecto y verdaderamente el proyecto es algo fundamental, la vida es que hacer, pero el que hacer tiene que ser proyectado y Ortega habló ampliamente de, de esto, el proyecto es algo que no está realizado, es algo que hay que realizar, algo que por tanto no pertenece a la realidad, pertenecerá, sí se logra a la realidad, pero por ahora no pertenece a la, a la realidad. Entonces, es ese eco que yo confieso que a mí me gusta encontrar. Quizás yo era ya demasiado viejo en los años 60, pero me sentí rejuvenecido porque gracias al régimen del general Franco me vi voluntariamente exiliado y además me, me, me exilié precisamente al, al lugar donde surgió la contracultura, donde surgió toda esta gran esperanza, toda esta gran eh, ilusión, toda esta gran irrealidad, en el sentido más positivo de la palabra, que fue eh, aquella California de los años 60. Entonces, sí, yo, yo reconozco que quedé marcado por aquello, que, quedé, como he dicho, me, me sentí rejuvenecido entonces, pero por lo mismo, quizás más pesimista, aunque yo no soy pesimista, pero menos optimista de lo que sería de no haber pasado por aquella experiencia, aquella experiencia que fue una experiencia de una vida exaltada, de una vida utópica, si quieren ustedes, eh, y hoy ya no vivimos en una, en una vida utópica, sino que hemos sido llamados del sueño a la realidad. Yo creo que los pueblos, eh, como los eh, individuos viven de ilusiones necesitamos vivir de ilusiones porque sin ilusiones no realizaríamos ningún proyecto y la vida, la vida moral fundamentalmente es proyecto, es toda vida es transformación de la realidad hoy no, no impera esto hoy vivimos en una eh, en una nueva sensibilidad que es una sensibilidad, eh, diríamos, eh, de mm, mm, sustitución del encantamiento por una cierta retórica. Eh, una cierta retórica que se usa en la política, pero que usamos en, también en otras circunstancias, y que eh, eh, es la sustitución del, del anhelo, de la esperanza, por unas palabras que sean más o menos satisfactorias, pero que, en definitiva, no, no nos dan aquello que aspiraríamos eh, que, no, que nos diese. De modo que, el próximo día, hablaremos, como digo, de este nuevo descenso a los infiernos, a los relativos infiernos, tampoco deben, deben ustedes tomar, como ya se me ha, ya, se, se me, se me ha eh, hecho notar, que la entrevista que el buen amigo Juan Cruz me hizo eh, en el país eh, ayer resulta demasiado sombría. Yo no 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 he querido que, que fuese sombría ciertamente, quizás seguramente he dado esa impresión ya dije al principio que lo que nosotros vemos desde dentro de nosotros mismos es menester contrastarlo con lo de fuera para tener una visión completa. seguramente la, la, la visión que he dado yo es una visión demasiado sombría, pero quisiera corregirla a lo largo de esta de estas charlas y por tanto. Eh, les ruego a ustedes que no tomen estas, estas expresiones como demasiado eh, negativas pero que, sin embargo eh, adviertan que mmm, sí que, que hemos renunciado hemos renunciado a lo que éramos hemos envejecido eh, mucho en poco tiempo yo he, he dicho muchas veces que no sé si el poder político corrompe como decía Lord Acton pero sí sé, desde luego, que el poder político envejece Nuestros líderes políticos se han envejecido, pero con ellos nos hemos envejecido todos. Eso es lo que yo me temo, que un envejecimiento general sea apoderado de nuestro país y que ese envejecimiento es lo que yo el próximo día llamaré desmoralización. Eh, todavía no hemos llegado a la desmoralización. Espero que en la realidad nosotros, eh, los que están ustedes aquí conmigo y yo mismo, nunca llegaremos a la desmoralización, pero no está mal, yo diría que no está mal, que eh, hagamos sonar este toque de atención para una desmoralización que, en efecto, tiende a apoderarse de nuestro país. Desmoralización, en ese sentido, de moral baja, de no hay alternativa, de no hay nada que hacer. Pero, repito, todavía no hemos estado en, estado en eso, espero que ni ustedes ni yo, Estemos en eso y, de todos modos, el próximo día hablaremos de, de ello, pero siempre como, mmm, como tomando distancia con respecto de ello, como no sumiéndonos en esa desmoralización, sino considerándola, considerándola desde fuera, liberándonos de ella. Es un esfuerzo el que tenemos que hacer. Eh, todos nosotros, los deportistas, eh, sin duda lo hacen, eh, para levantar la, la moral. Nosotros también tenemos que levantar nuestra propia moral. Y muchas veces he dicho yo que nuestra época ya no es de intelectuales señeros, de intelectuales ilustres como un Unamuno o un Ortega, sino que es una época del intelectual colectivo. Y el intelectual colectivo son los medios de comunicación, pero es también eh, una asamblea, es una reunión. Son ustedes, son, somos nosotros, pero nosotros el, ese nosotros colectivo. Entonces, yo pongo mucha más esperanza en que... Se suele decir que la, el advenimiento de la República fue obra de los intelectuales. Yo creo que es una gran exageración. Yo creo que los intelectuales contribuyeron, pero no fueron los, los, los eh, autores del advenimiento de la República, sin más. Yo creo, en cambio, que sí, que un revivir del intelectual colectivo, es decir, de lo que en otros contextos se llama movimientos, etcétera, puede eh, levantar la moral del pueblo español y, por tanto, contribuir a, a este... Eh este asunto nuestro, que es el de una moral eh, una auténtica moral española en los dos sentidos de la palabra, en el moral, en el moral como contenido, pero también en el moral como estructura, es decir, la fuerza moral para llevar a cabo eh, esos fines, esos valores, eh, eso, eso, eh, eso que nosotros nos hemos propuesto realizar. Bueno, repito que el próximo día continuaremos nuestra Reflexión. Ahora cedo a ustedes la palabra porque estoy absolutamente convencido y más después de haber hecho esta, eh, esta reflexión sobre el intelectual el colectivo que ustedes tienen tanto más que decir eh, que yo mismo, cada uno de ustedes y todos de ustedes, desde luego, mucho más. Muchas gracias.